0: Hola, bienvenidos a OrtoCast, el podcast de Ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de las lesiones que ocurren en un tejido que es fascinante y que representa un gran reto en su estudio y comprensión para la comunidad científica, el cartílago. El mayor reto de reparar estas lesiones es crear una superficie articular congruente con propiedades biomecánicas competentes, restaurando la funcionalidad de la articulación afectada y previniendo la degeneración a artrosis. Las lesiones condrales se observan con una incidencia del 60% en personas de entre 40 a 50 años, siendo una causa muy importante de dolor y limitación funcional de las articulaciones. Hablaremos de su definición, sintomatología, estudios especializados y de los distintos tratamientos disponibles. El invitado del episodio es el Dr. Roberto Bautista Lampo, Él es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colima, realizó la especialidad de ortopedia en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS de Lomas Verdes en Ciudad de México. Se encuentra aprobada por el Plan Nacional de Formación en la Artroscopía de Madrid, España y es miembro activo de la Asociación Española de Artroscopía. Actualmente labora en el Hospital General de Zona Número 1 en la ciudad de Villa de Álvarez, en Colima, y cuenta con su práctica privada en el Hospital Colima, Centro Médico Colima y Puerta de Hierro. Escuchemos la entrevista. Bienvenidos a un nuevo episodio de HortoCast. En esta ocasión, muy contenta de poder compartir este espacio con un médico con el cual compartí dos años de residencia y que estoy muy orgulloso de verlo ahora con el éxito que tiene y que ya es famoso en sus redes sociales. Pues le explica tanto a los pacientes como a los estudiantes de medicina y todo el personal de salud las patologías que ve en el día a día en la consulta. Eh, es el doctor Roberto Bautista. Muchas gracias por apoyar este proyecto y por hacerme un espacio en tu apretada agenda y podernos compartir tu conocimiento.
1: Roxy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, no, al contrario, gracias a ti por la invitación y este, estoy muy contento de, después de tanto tiempo, de dejarnos de, de, de escribir, de saber de uno del otro. Y este, por ahí te sigo en redes, entonces sé más o menos que... Eh, te va muy bien también a ti, este, que estás muy contenta como mamá este, y que te la estás rifando cañón con lo de, lo de este podcast, que la verdad es que se me hace interesantísimo y que creo que eh, está, es una iniciativa muy padre, ¿no? Para que te apoyo para los estudiantes. Enhorabuena y gracias. de nuevo.
0: Y pues para empezar esta entrevista y que y que te podamos conocer mejor y te puedan conocer mejor todos los que nos están escuchando. A todos los invitados les realizo tres preguntas. La primera pregunta es que nos cuentes por qué escogiste la especialidad de ortopedia.
1: Ah, Roxy, fíjate que está muy
0: padre eso, porque
1: yo a los 13 años tuve la, siempre me he considerado muy oportuno tuve la, la dicha de tener a alguien que, pues, que me encaminara por, por esta profesión tan bonita que es la de la proteína, eh, este, tengo un tío traumatólogo y él a los 13 años tuvo el tino de cuando yo tenía 13 años llevarme a una atroscopía de rodilla este, fue mi primera cirugía, estuve ahí pegado a la pared ¿no? viendo este, la cirugía pero fue algo padrísimo para mí, ¿no? hasta la fecha no me acuerdo, ¿no? Del lugar, de, de cómo fue. Y de ahí nació, pues, este, pues mi, mi amor por esto de la autoterapia. Él es mi gran influencia, ¿no? este, Y pues, la verdad me siento muy bien sobre eso.
0: Pues algo similar así como mi historia, ¿no? Que tienes un mentor y que, por ejemplo, en mi caso particular, que ya lo he comentado por ahí, eh, que yo veía que mi papá llegaba con sus fierros cargando siempre como caja de herramientas y yo así de, ¿qué onda? O sea, yo en la prepa lo veía, yo decía, ¿qué está haciendo este señor? O sea, ¿por qué trae fierros? ¿Sabes? Y, y ya después, cuando está muy, imagínate, tú a los 13 años entraste a una cirugía, estabas bien chavito, yo, yo pensaba que yo había entrado chavita, yo entré a la primera cirugía a los 17 años y este, igual así como que dije, wow, esto es, todo otro mundo distinto que nadie nunca me había enseñado, era una cirugía de columna, me acuerdo que era una hernia de disco wow. y, y es muy interesante como pues sí, a veces, no digo, no todos los ortopedistas que conocemos tienen un antecedente así como nosotros pero en eso son, compartimos ese punto que, que hubo alguien que como que nos metió la cosquillita ahí, ¿no crees? Así es Amelia,
1: ¿no? y, y padrísimo ¿no? que empieces desde tan pequeño eh, yo me acuerdo que para él fue muy importante que fuera aprendiendo todos los, eh, que me involucrara como siendo cada una de las personas, tomando, asumiendo el rol de cada una de las personas que estábamos en quirófano, ¿no? Al inicio me puso de circulante, luego ya de como de, este, oh, bueno, pues ya ya sabes circular bien aquí, entonces ahora vas a aprender a, a ser como que el enfermero. Y luego ya este, vas a ayudarme aquí, eh, vas a aprender a instrumentar. Y después, ya que aprendí a instrumentar, ahora me vas a ayudar, vas a ser mi, mi ayudante. ¿no? Y me fue llevando hasta que finalmente pues, mira, estoy por acá. ¿no? Entonces estoy muy agradecido porque creo que eso me ayudó a valorar más el trabajo de los demás, del demás equipo que ¿no? Oye, y, este, y
0: hablando un poco del pasado y pues ahora que hay en este año 2021 nuevos residentes en todos los hospitales ¿qué consejo te gustaría eh, que te hubieran dado o qué consejo le darías a todos los que están ahorita?
1: Mm, que sean pacientes no y que eh, lo tomen todo como aprendizaje eh, eh, creo que esa es la gran, la gran lección, que todos lo vean como aprendizaje, tanto lo bueno como lo malo eh, y creo que el buen consejo que me dio mi amigo Napo, nuestro amigo Napo, otro colega, es que hay días buenos y hay días malos, ¿no? Y hay que tratar de tener nuestro, pues hay que tratar de que sean más días buenos, ¿no? uno en, lo, en lo, cuando puedas tratar de que sean más esos días buenos y que cuando nos toque un día malo en la residencia, que termine uno cansado, que lo que uno es hacer este, es llegar a dormir, a descansar en la casa, pues que tengas ese, ese abrigo ¿no? en tu casita, en tu departamento, en la casa que estés rentando con los compañeros, con tus roomies, este, que puedas llegar y tener ese abrigo con, tu, con, con la casa o con tus amigos. Y que te des tiempo también de autocuidado, ¿no? Que los días que tengas libres también, no todo es estudio y no todo es medicina, ¿no? Que, que puedas hacer alguna actividad distinta para que te, te relajes tantito, ¿no?
0: Claro, siempre les he comentado eso, que también necesitamos, aunque... La realidad es que muchas veces yo lo recuerdo y yo me descuidé en algún momento porque yo lo único que quería era en algunos momentos nada más comer, dormir y medio estudiar, o sea, porque de plano no podía más, pero hubo un momento que dije, no, o sea, también me está haciendo daño esto, ¿sabes? Entonces, sí, como ese consejo siempre es muy, muy importante lo que estoy diciendo y también la paciencia es una clave. Ya esa palabra ya la hemos mencionado antes y en verdad, tómela en cuenta, la paciencia es lo esencial para poder sobrevivir y pasar este tiempo que es muy bonito, o sea, que se va y que ya no vuelve. Entonces, este, justo nos estábamos acordando de, de los días que compartimos juntos, los años, y nos estábamos acordando de, del doctor Napo, por cierto. Si nos estás escuchando, Napo, tengo muy buenos recuerdos también de ti, ahí en Urgencias, ¿te acuerdas? Yeah. Y ojalá un día también te vengas aquí a, a una entrevista, ¿eh? Aquí lo voy a dejar grabado para que que no haya de que no lo dije. Oye, y hablando esto del tiempo libre, tú, aparte de medicina, ¿qué otra cosa haces?
1: Uh, Roxy, me gusta mucho leer este, libros fuera de medicina, no me encantaba, me encantaba leer, este, me sigue encantando leer y hacer ejercicio. ¿no? Eh, durante mucho tiempo fui corredor y eh, hice atletismo por más de 10 años y... Pues lamentablemente, ya mientras estuvimos haciendo la residencia, pues no tenía cerca una pista de Tartán, ¿no? O un equipo de Tartán, y ya no lo hacía a nivel competitivo como solía hacerlo. Pero pues por lo menos me iba al gimnasio y entrenaba, ¿no? Hacía mi rutina, y eso me ayudaba como que a mantenerme sano, ¿no? Un poquito más cuerdo, porque de repente, como tú dices, el exceso de trabajo que hay en el hospital, pues sí, como que eh, te saca de balance, ¿no?
0: Claro, pues sí, hay que hacernos un espacio. Muchas veces, hasta nuestro propio cuerpo lo pide, porque en el caso de, de de el mío en particular, me acuerdo que en el R2 me empezaron a doler las rodillas, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué me están doliendo las rodillas? Y después me di cuenta que era porque estaba subiendo de peso, ¿no?
1: Sí. Y no, en verdad no.
0: estaba súper relacionado, o sea... Yo sé que, digamos, ahorita hay un poquito de tema en cuanto a esto del peso, pero en mi caso yo sentí, dije, es que es mi peso y yo empecé a hacer ejercicio igual porque dije, no, o sea, si yo no hago algo por mí, o sea, voy a terminar mal y apenas voy en el segundo año, ¿no? Entonces, todo desde un espacio también para cuidar a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, porque si no... No podemos a poder sobrevivir tan fácil, ¿no crees?
1: No, así es. Es importante, es muy importante eso. El self-care, el autocuidado, te ayuda claro. a salir adelante, te saca, te saca de, de muchos problemas después.
0: Pues. Oye, y ya este, iniciando con el tema de hoy, vamos a hablar de un caso clínico eh, que, nos adelante, podemos enfrentar en, que nos podemos enfrentar en la vida cotidiana. Y vamos a hablar de un paciente masculino de 35 años de edad el cual refiere realizar actividad física eh, cuatro o cinco veces al día, digo, perdón, a la semana, que consiste en entrenamiento de intervalos y también es corredor, amateur, a veces corre di diferentes ca eh, cantidades de kilometraje durante la semana. Él refiere dolor y edema en las rodillas, eh, que empezó hace diez días de evolución, que lo, dice él que está muy relacionado con la actividad física física, Eventualmente se lo trató con auto automedicándose con desinflamatorios y crioterapia, que es lo que generalmente sucede, y dice que cede parcialmente, pero como intentó volver a realizar su actividad física, notó que de una que otra vez tiene edema en su rodilla y que tiene dolor. Niega algún antecedente de trauma. Eh, en el interrogatorio inicial, ¿qué nos interesa saber de este paciente, Roberto?
1: Uh, fíjate Roxy que yo me concentro mucho en, a, aparte de la edad, de las enfermedades que pueda padecer el paciente y de las alergias, no la ocupación es bien importante, eh, el tipo de trabajo que desempeña, no si es trabajo de oficina o es un trabajo que le, que de gran demanda física, eh, de repente llego a tener yo acá pacientes que son campesinos ¿no? o que son albañiles, eh, o que es gente que trabaja en construcción, ¿no? Que luego pasan mucho tiempo eh, de rodillas poniendo el piso en las casas, ¿no? En el, o en este, las construcciones. Este, otro, otro de los grandes aspectos es pues su actividad física. También me gusta preguntarles. Y es bien importante, aparte de preguntarles cuántos días a la semana van y cuánto tiempo realizan la actividad, el tipo de calzado que utilizan durante la actividad física, eh, eh, si generalmente entrenan en superficie dura o es este más este como de tipo blanda o... Eh, también este cuántas competencias tienen al año si son si, si es gente ya que muy disciplinada eh, me gusta mucho preguntarles en qué, en qué etapa de la temporada están porque hay veces que están en temporada de carga no o en temporada donde ya van soltándose que ya es más este, tranquilo el asunto ya nada más para llegar a la competencia con todo no eh, todo eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, Roxy, el, eh, sobre todo quizás la clave sea el, el tipo de actividad que desempeñan este, laboralmente y también físicamente.
0: Claro, y como segundo paso en la exploración física o en lo que estamos viendo en ese momento, ¿qué, ¿a ti qué te gusta evaluar en estos pacientes?
1: Me gusta evaluar eh, la marcha. Primero los hago caminar aquí en el consultorio. Este, el, veo su patrón de marcha, trato de fijarme en su tipo de pisada. Eh, cuando no cuento con un estudio baropodométrico, lo que hago lo hago todo de manera, pues, ar, eh, como diríamos artesanal o de manera antigua, a la, a la vieja escuela. Y lo ves caminar al paciente. Eh, tengo un poloscopio también, me gusta ver su este tipo de pisada, por ejemplo. Eh, le checas el, ahí el eje mecánico, ¿no? Pues lo que alcanza a uno a percibir con la, con la observación. Eh, me gusta también, ya a la hora de ponerlos en la, en la mesa de exploración, sus arcos de movilidad. Eh, hago maniobras para checar la estabilidad filamentaria, checar los meniscos, ¿no? Les haces este, pruebas también a la patela checas que, no te, que tenga cepi, el cepillo, el escape. Eh, generalmente eso es en lo que me concentro. Roxy. Eh, me gusta mucho hacer énfasis. En casi todos los pacientes después de determinada edad, después de los 40, 45 años, tienen un ligero, leves este, molestias, sobre todo a la hora de la exploración de los datos para artrosis, ¿no? para datos meniscales. Pero eh, llegan a ser tolerables, ¿no? El, y Ellos mismos te lo refieren, ¿no? Solamente cuando hago ejercicio, ¿no? O cuando subo y bajo escaleras o cuando camino mucho. ¿no? Pero generalmente eso se nota en pocos.
0: Claro, exactamente, porque hay que saber eh, el dolor a qué se relaciona, ¿no? Como ya lo mencionaste, con alguna actividad física en específico en algún momento quizás de su actividad laboral, ¿no? Con qué se relaciona si está con algún tratamiento digamos que se esté automedicando y demás o que es, va, haga un tipo de terapia física también nos llamaría la atención eh, todo eso es importante para poder ir enfo enfocando no y sobre todo de que no hay en este caso no hay antecedente de trauma no cuando hay un antecedente de un trauma o, o en alguna actividad física grupal sufrió sufrió algún problema ahí ya puede uno irse ya eh, yendo por otro camino distinto, ¿no? Sí, es te, como... te vas enfocado, ¿no? Ya, claro.
1: Cuando te dicen que me caí, doctor, ¿no? O este, me pasó esto, hice una, se, me resbalé o se me trabó la pierna, estaba corriendo en el campo de fútbol y se caí en un hombro, ¿no?
0: Claro. Oye, y en general los pacientes con problemas de rodilla, ¿qué estudios de gabinete les solicitas?
1: Generalmente eh, una radiografía AP y una lateral, eh, generalmente la AP con apoyo eh, este, para ver cómo se comporta el peso sobre, sobre la articulación y este, cuando tengo dudas, Roxy, o cuando este, hay necesidad, les hago una resonancia magnética. ¿no? Ya cuando ves que, por ejemplo, no le resuelves el problema al paciente después de, una, de manejo conservador, a lo mejor con una con una inmovilización, cuando es rodilla, ¿no? Cuando te, de repente llegan que es un traumatismo o algo en agudo, lo, si es mucho el dolor, lo llegas a inmovilizar por una, por una o dos semanas con la, con la rodillera, después se las quitas y ves si sigue con problemas el paciente o no le va bien en la rehabilitación, le pides la resonancia magnética, ¿no? Para checar que, este, como, como, como diagnóstico, como complementario. ¿no?
0: Claro. Sobre todo eh, en este tipo de pacientes, bueno, en el caso de este paciente en particular, eh, el paciente tiene una lesión, en este caso que es el tema que vamos a hablar, tiene una lesión del cartílago, una lesión condral la cual pues muchas veces, claro, eh, se utiliza a veces en las radiografías simples y se pueden apreciar, ¿no? Si son una lesión grande, dependiendo, pero pues cuando uno tiene dudas, se pide una resonancia magnética y sin duda ahí vamos a poder localizar en qué sitio está esta lesión, de qué tamaño es, qué, qué extensión hacia el hueso subcondral tiene. Entonces, pues ya irá siéndose, eh, nos podrá ir dirigiendo, ¿no? Qué, sol, qué estudio solicitar o qué camino tomar, ¿no crees?
1: Sí, le puedes pedir hasta un cartigrama, ¿no? Que es un estudio este, ya especializado dentro de la resonancia que te sirve para ver ese tipo de lesiones.
0: Oye, y las lesiones condrales? Eh, ahora sí vamos a hacer un poquito de escuelita. La clasificación que más se utiliza, eh, pues, es la de Outerbridge. ¿Nos podrías explicar, o bueno, a todos los que están escuchando en general, en qué se basa esta clasificación o cómo divide las lesiones? Ah
1: eh fíjate que el, eh, sigue siendo el el gold standard para la valoración de las lesiones contrales sigue siendo la artroscopía, ¿no? la visión directa. Y dentro de la de ese gold estándar que es la artroscopía o la visión directa, porque la resonancia ayuda, pero la sensibilidad pues sigue siendo de repente baja. Entonces, el, no hay, lo mejor que hay en el mundo es ver la lesión directamente, ¿no? Y Otterbridge, pues es muy importante ahí asume un papel muy importantísimo, pues porque ¿no? o sea, en base a esa clasificación sabemos podemos determinar cómo le va a ir al paciente y qué tratamiento vamos a seguir, ¿no? Entonces Otterbridge lo que hizo fue que clasificar esas lesiones esas las úlceras condrales en cuatro grados, ¿no? El primer grado es, eh, una, es cuando hay un reblandecimiento del cartílago, ¿no? eh, Cuando hay un daño superficial casi imperceptible, ¿no? Casi normal. Eh, generalmente lo tocas con el ganchito o el palpador, en el caso de la rodilla, ¿no? Y notas como que hay un reblandecimiento, eh, se siente como que aguadito en esa zona, ¿no? El grado 2 es cuando ya hay lesiones, eh, lo puedes valorar de dos formas. El, una es en extensión, cuando son lesiones menores a 1.3 centímetros y en profundidad hasta a menos de 0.5 milímetros. ¿no? Eh, ya hay desgarros ¿no? de, la, de lo que es el cartílago. Grado 3 es cuando ya excede el 1.3 centímetros en extensión y en profundidad se va más de 0.5 milímetros y grado 4 es ya cuando ya hay una una lesión que en la que puedes ver el hueso, el, el tejido subcondral, ¿no? Que ya alcanzas a ver, este sin importar del exen, el, el grado de extensión, que ya puedes ver ahí que, que no hay cartílago, ¿no? Que ya ni siquiera hay como vestigios de cartílago.
0: Sí, es muy interesante porque como mencionas, esta clasificación es visión directa, ¿no? Para poder establecer qué tipo de lesión tenemos, qué extensión tiene y así poder normar un tratamiento. Estaba leyendo que inicialmente esta clasificación la había descrito nada más para condromalasia de la patela y posteriormente pues ya se incluyó a toda la rodilla y a otras articulaciones, porque también pues hay lesiones de cartílago en otras articulaciones, que pues, ahorita no vamos a hablar específicamente de ellas, pero esta clasificación nos permite como... Toda clasificación, una mejor eh, comunicación entre nosotros, ¿no? Como médicos, nos podemos explicar mejor al paciente y nos puede eh, eh, ayudar a, a determinar cuál es el pronóstico de la lesión y así poderle explicar al paciente qué tratamiento va a ser y cuál va a ser la evolución de esta lesión.
1: Así es, ¿no? Lo, es lo mismo tener una lesión que apenas va empezando o una lesión ya de grado 4, ¿no? En la que generalmente optas por otro tipo de tratamientos que realizas ahí mismo durante la durante la horoscopía.
0: Oye, y en cuanto a tu manejo conservador, digamos que todavía no, eh, no, eh, no nos hemos llegado a este punto de tratamiento quirúrgico. ¿Tú, tus pacientes, generalmente, qué es lo que usas en tu consulta cotidiana como agente conservador?
1: Fíjate, Roxy, que generalmente casi a todos mis pacientes en raras ocasiones les doy manejo quirúrgico de, de, de primera instancia casi siempre me los voy llevando eh, de forma escalonada no de lo menos invasivo a lo más invasivo eh, en este caso en particular del, del, de, este, de este corredor que estamos, de este chavo que hace como entrenamiento tipo HIIT sería por ejemplo primero después de la exploración física detallada de la de este de la anamnesis, este, ver si le va bien con antiinflamatorios relajantes musculares y este condroprotectores no por el tipo de actividad que realiza a lo mejor ofrecerle algún tipo de, de este, pues ya sea el colágeno hidrolizado la condroitina no o la glucosamina no que generalmente la puede uno encontrar pues eh, en muchas marcas, ¿no? El... Y si el paciente no evoluciona favorablemente, pues ya es pues cuando pedimos el estudio de la resonancia y si vemos que hay alguna lesión que merite para que lo exploremos por medio de artroscopía, pues lo exploramos por artroscopía. Generalmente a más de la mitad de los pacientes les va muy bien con este tratamiento, con los tratamientos conservadores, ¿no? Y solamente un, pe un pequeño porcentaje pues llega a progresar hasta luego hasta el grado de que tengamos que hacerle ese tipo de estudio o la artroscopía.
0: Oye, ¿y tú en tu consulta y realizas en ocasiones infiltraciones con ácido hialurónico o PRP o esteroides? No sé. Sí,
1: lo que más utilizo es el, el ácido hialurónico y, la, y los corticoides, ¿no? Este, los corticoides como medio para bajar la inflamación y un poquito aliviar el dolor. Y los otros, pues la viscosuplementación, pues para, como fue, como la, para ayudarles con, a, a generar ese tipo como de, de protección, como de almohadilla, para disminuir la fricción dentro de la articulación, ¿no? Y favorecer un ambiente favorable para que también baje la inflamación, ¿no?
0: Claro, es importante mencionar que, bueno, para el personal que no, bueno... Más bien, los oyentes que me están escuchando, que no son personal de salud, todos estos agentes que escuchamos a veces en los comerciales, ¿no? De que eh, los condroprotectores te van a ayudar en tu articulación y te van a hacer que ya no tengas desgaste y te prometen muchas cosas, ¿no? Muchas veces, todos estos medicamentos hay que tener mesura porque la evidencia nos dice que alivian el dolor, ¿sí? En algunos casos puede mejorar la función pero no es como que te ayudan a regenerar esa lesión. O sea, la lesión del cartílago ya se, ya no tiene forma, no tiene looking back, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar a detenerlo, ¿no? a que la progresión sea más lenta, más no es una cura milagrosa de todo esto.
1: Sí, fíjate que tomas, tocas un tema muy importante, Roxy, porque el, eh, no es la panacea, ¿no? Creemos que este tipo de medicamentos a veces... Son la fuente de la juventud y realmente, pues, eh, tú y yo sabemos de que eso como tal, y mucha gente que nos está escuchando sabe que eso no existe, ¿no? Si si, si existiera, pues ahí estaríamos todos bañándonos, ¿no? Claro. Eh, la verdad es que no, la verdad es que no. esto es esta, Este tipo de padecimiento viene muy relacionado con el envejecimiento, ¿no? Y nuestras articulaciones también envejecen, lamentablemente, ¿no? Pero... Pero sí, este tipo de, la buena noticia es que hay este tipo de medicamentos que ayudan a, a, a retrasar el desgaste, ¿no? Y este, a, o a, a que nos ayudan a llevar una buena calidad de vida, ¿no? Para no depender después de otro tipo de, de procedimientos, ¿no? O que nos retrasan el llegar a ese tipo de procedimientos.
0: Oye, y en cuanto al manejo quirúrgico de este tipo de lesiones del cartílago, eh, ¿qué nos podías platicar acerca de este tema? ¿Qué es lo que más utilizas o lo que más realizan en tu práctica, tanto hospitalaria pública como privada?
1: Eh, lo que más hacemos el, 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 es la, las microfracturas. Micro Fíjate que es lo más noble, es el, es el procedimiento más noble que hay. Y yo creo que es el que más utilizamos en todo el mundo, Roxy. Eh, con, eh, con mis maestros en España, eh, aquí en México, pues lo vivimos en Nomás Verdes, ¿no? El, y acá también, en la institución pública, en el IMSS, en el, en el hospital en el que estoy trabajando, y también en la privada, lo que más utilizamos son las microfacturas. Es un procedimiento muy noble, lo estábamos sobre, platicando hace ratito, este... Eh, no al aire eh, porque es un procedimiento muy económico es un procedimiento que puede hacer eh, que no es de gran demanda técnica para el cirujano y que está accesible ¿no? para casi todas las, las personas el, el hecho de que sea tan económico eh, pues lo hace muy bueno, es como el paracetamol no <risa> que está este que nos ayuda muchísimo. Desde que Pridielas la, describió el, el procedimiento en los años 50, pues sigue vigente, ¿no? Sigue vigente y es el del que más tenemos evidencia científica, ¿no? De que les va bien a los pacientes.
0: Claro, y, y por ejemplo, me estabas... Este... Me compartió el doctor Bautista unos artículos de la Asociación Española de Artroscopía que están muy interesantes, que justo fueron de enero de 2021 que se publicaron, en donde hablan de, pues, de todos estos procedimientos y de las tendencias, ¿no? lo que ahorita se está haciendo, que todavía hay estudios que se tienen que hacer, ¿no? pero nos podías platicar más o menos en qué consiste todos estos eh, avances, digamos, en la cirugía del cartílago.
1: Eh, fíjate que enfocado a lo que son las microfracturas, eh, este, de, te decía que ya tiene desde los años 50 esto y, y ha ido modificándose, ha ido avanzando esto inicialmente, la técnica casi casi, el fundamento de la técnica sigue vigente, ¿no? que es hacer microperforaciones con, una, con, un, este, con un clavillo con una, o con una aguja de 2 milímetros de diámetro eh, con microperforaciones que van están separadas cuatro, por lo menos 4 milímetros entre sí para no dañar la placa subcondral y que llegan a una profundidad entre 1 entre 10 a 15 milímetros. ¿no? El, el, eh, creo que en España se maneja el golf más o menos como 9 milímetros de profundidad, pero esto puede variar ¿no? más o menos. Pero el fundamento biológico de todo esto es que se forma un coágulo, es el actor principal, el principal en, el, en, el, en las microfracturas Forma una barrera fri, física de fibrina y de plaquetas, eh, eh, que posteriormente hace como una fase, también funciona como algo mediador en la cicatrización, ¿no? porque tiene factores de crecimiento derivados de plaquetas, de fibroblastos, de, de factor endotelial, ¿no? Que ayudan a que todo el, eh, a que se a que se forme una cicatriz ahí en esa zona y que, que, que no llega a ser como lo que es habitualmente, ¿no? El cartílago el cartílago natural, pero que ayuda muchísimo. ¿no?
0: Oye y más o menos para los que no han leído todavía este punto nos podrías platicar de controgenes inducida por matrices, que es la AMIC, por sus siglas A-M-I-C. -A ¿En qué consiste este procedimiento en general?
1: Uh, fíjate que el gran reto en los últimos años eh, ha sido encaminado a, eh, a que ese coagulito que se forma por las microfracturas se quede en su lugar, ¿no? Que, porque obviamente no es nada más hacer unas más perforaciones, pero... Eh, hay líquido sinovial este, hay movimiento en la articulación entonces ¿cómo logras que ese coágulo se quede justamente ahí en donde está el defecto? ¿no? entonces los estudios han ido encaminados a, a encontrar algo que logre detener ahí una matriz o algo que logre una sustancia que logre detener el coágulo ¿no? entonces los estudios han ido encaminados a eso, ¿no? y una de las sustancias que, que más estudios o más este enfoque ha recibido en los últimos años es el chitosan que es un polisacárido natural que lo que, eh, que es muy similar al condroitín sulfato que lo utilizamos con, como medicamento condroprotector eh, este, tiene su estructura química lo que hace el chitosan es que es una sustancia que ayuda a preservar el póbulo en su lugar y que aumenta la producción de agreganos y de colágeno tipo 2 y que tiene una característica de que tiene una adherencia a la superficie increíble que hace que se mantenga el ahí ¿no? y que se venga toda la cascada de cicatrización que que les ayuda mucho a los pacientes. Se han visto buenas buenos buenos resultados a los dos años y prevalecen como hasta por cinco o siete años, ¿no? con, buenas, con buenos índices de satisfacción.
0: Sí, ahora sí que como recordatorio, cuando realizas una microfactura, lo que quieres es, eh, ahora sí, que llegar hasta el hueso subcondral y estimular ¿no? a que las células mesenquimales, que son las que de ahí viene toda la diferenciación hacia condrocito, es lo que quieres estimular y con el sangrado pues también se liberan sustancias y eh, interleucinas y sustancias eh, proinflamatorias que hacen que todo esto lleve a una diferenciación y se pueda formar un condrocito o un tejido similar ¿no? al cartílago yalino que tenga las características del cartílago ya existente ¿no? y que lleves que tanto bioquímicamente como mecánicamente se pueda integrar este nuevo, estas nuevas células se integren a la, al cartílago que ya está. Entonces, eso es como un recordatorio.
1: Y fíjate, con un gesto tan simple, ¿no, Roxy? Como hacer unas microperforaciones. Es increíble, ¿no? Todo lo que, cómo es el cuerpo humano, ¿no? Cómo se logra, eh, te voy a mencionar el caso de, de un tío que se dedicaba a la que, me vino, que, me, eh, que lo revisamos tuvimos que revisarlo por medio de arttroscopia y vimos que tenía una lesión eh, de tipo 4 no de, de ridge donde ya estaba llegaba al hueso subpondral entonces me acuerdo muy bien de él porque pues por la cercanía no por la por, era, era, es familia entonces le hice las microperforaciones y yo le decía tío es muy probable que ya no puedas estar hincado trabajando no poniendo las losas y el piso no eh, eso fue como que corte A, corte B al, al, Ni siquiera al año, Roxy A los nueve meses ya estaba trabajando como si nada eh, es increíble Obviamente llevó un proceso de, de rehabilitación increíble ¿no? de, de este, eh, Mi tío pues le echó muchas ganas a la rehabilitación ¿no? Pero para que te, nos demos una idea de cómo, cómo a veces les va muy bien
0: Oye, ¿y qué otro tipo de procedimiento es eh, el que, bueno, no se realiza en todos lugares, pero existe otro procedimiento que se llama eh, el implante de condrocitos, que leen sus siglas ACI? Eh, ¿En qué consiste este tipo de procedimiento y en qué lugares se hace?
1: Sí, las mosaicoplastías. Aquí en México generalmente pues, se hacen en algunos institutos como el, públicos como el INR, ¿no? El, este, y el, de forma privada creo que es donde más lo llegamos a realizar eh, es un procedimiento un poco más, es costoso eh, este, lo puede hacer uno de forma, extrayendo el injerto de forma autóloga a los pacientes de zonas que no son de carga de, en la rodilla o lo puede uno mandar a traer a mandar de banco de, de hueso, ¿no? Este, y ir sacando las medidas este, conforme a la, al defecto que tengas, ¿no? Generalmente es en defectos más grandes, Roxy, generalmente cuando los defectos superan a 2.5 centímetros, a lo mejor ya puedes utilizar este tipo de, de, de cirugía, ¿no? En la que puedes ayudarle al paciente con este tipo de injertos. Eh, yo prefiero la mosaicoplastía, generalmente utilizamos el, el injerto del mismo paciente y lo colocamos ahí en el, en el defecto, pero sí, cuando ya los defectos son muy grandes y la edad del paciente no ayuda, cuando ya son mayores de 45 años, generalmente ya optamos por prótesis, ¿no? por el reemplazo articular, pero eh, en pacientes jóvenes es una muy buena opción esa, la de la, de la colocación de injertos.
0: Claro, porque ese, ese tipo de procedimiento pues es más caro porque hay veces que eh, si quieres tener cultivar, ¿no? Los condrocitos pues tienes que utilizar un laboratorio especial, También. necesitas pues obviamente pagar por eso y pues no se van a cultivar en dos días, ¿verdad? Entonces tienes que que ser, terminar la cirugía mandar al paciente a su casa y posteriormente cuando ya tengas los condrocitos de vuelta, los nuevos condrocitos, realizar otro procedimiento quirúrgico, ¿no? entonces ya llevas dos procedimientos quirúrgicos y realizar este procedimiento se ha visto que tiene algún tipo también de, de evidencia en cuanto a mejoría pero también tiene, tiene, tenemos que ser muy específicos como tú mencionas en qué paciente sí, en qué tipo de lesiones sí y en cuáles no
1: Así es, ¿no? Ya en pacientes muy grandes sabemos que no les va bien y aparte es, un, es una cirugía que tienes que cuidar mucho y los resultados generalmente los ves como al año, ¿no? De, entonces es mucho más tardado el, el efecto positivo, ¿no? Que llega a haber uno en este tipo de cirugía en comparación a las microfracturas
0: Sí, no, totalmente, digo, está la diferencia en cuanto a costo y también pues las molestias digamos que se van a llevar el paciente y como tú dices pues tienes que cuidar también esa cirugía ¿no? y el que el paciente también comprenda en el proceso en el que está y, y como siempre lo he mencionado también es importante el manejo multidisciplinario en este caso pues de terapia física ¿no? no solamente es realizar la cirugía eh, sea cual sea el procedimiento que se haga, pero pues siempre asociado a un buen eh, esquema, ¿no? De un protocolo de... A ah, un
1: buen protocolo de rehabilitación, sí, Roxy. La verdad es que nuestros compañeros de, de rehabilitación hacen una labor eh, magnífica, ¿no? Eh, eh, en ayudarnos a, a, este, a regresar a los pacientes a, la, a las actividades que tanto les gusta.
0: Claro, oye, y... Digamos para ya ir cerrando un poco el tema, ¿te gustaría concluir con algo?
1: Um, pues Roxy, pues la, nada más recordar que a veces con gestos tan simples como son eh, como son las microfracturas podemos ayudar a, a una gran cantidad de pacientes. Eh, yo creo que los chicos, los residentes, los estudiantes que nos escuchan lo van a ver mucho eh, en, su, en sus años de residentes. Eh, es un procedimiento muy noble, es un gesto tan simple que ayuda mucho a veces a los pacientes. Evidentemente hay que saber cu cuándo con, y con quién este, utilizarlos. Eh, generalmente da, da muy buenos resultados en pacientes de edades menores a 45 años. Aunque les voy a decir que sí he tenido casos de pacientes de 50 años, 60 años, que lo hemos llegado a hacer el procedimiento y este, les va bien. Entonces, también no cerrarnos, ¿no? Hay veces que, que este tipo de gestos les ayuda un poquito más a los pacientes en lo que llegan, por ejemplo, al reemplazo articular.
0: Claro. Y sobre todo también eh, como recordatorio a todos los que nos estén escuchando que la ciencia del cartílago es muy extensa. Todavía hay mucha investigación por hacerse en este aspecto. Y, y ahora el reto, digamos, es eh, cómo poder producir o que existiera algún tipo de medicamento, digámoslo así, que pudiera estimular la diferenciación precisa ¿no? de las células células mesenquimales hacia un condrocito porque como hay tantas vías y tantas sustancias eh, que están eh, los factores de crecimiento, las interleucinas hay veces que pues estas células se ha visto que en laboratorios pues que no no necesariamente se forma un condrocito, ¿no? A veces que se diferencia en un osteocito o en otro tipo de células porque es muy complejo. Entonces, eh, yo les invito a que, a, a que lean estas guías, se las voy a compartir eh, y, los, estos, y los artículos que publicaron. Uno específicamente que habla de esto, ¿no? De cartílago y sus perspectivas en el futuro. Sí, y Porque ahí es donde viene el futuro realmente de todas estas patologías.
1: Sí, cuando estamos jugando, la verdad es que estamos jugando a ser sí, porque <ríe> tratar de detener el proceso de envejecimiento, de revertirlo ¿no? o de revertir la lesión es, es increíble. Hay más de 169 eh, sustancias que están involucradas en este proceso, tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular. Y, y aparte de las de, del digamos el, el eje biológico, también tenemos que tener en cuenta el eje mecánico, ¿no? sí. O sea, también, o sea, todo juega un papel importante. ¿no?
0: Pues muy interesante este tema. Como ven, es algo muy extenso. Estamos hablando, tratando de englobar todo lo que leímos, que también se los vamos a compartir. Y pues, Bautista, doctor Bautista, eh, Roberto, no me queda más que agradecerte nuevamente por tu tiempo. Sí, un placer enorme.
1: No, 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 no tienes idea. Gracias, gracias por la invitación.
0: Oye, ¿y nos podrías este, comentar dónde te pueden localizar o contactar todos aquellos que nos están escuchando?
1: Eh, estoy a sus órdenes en, pues en redes sociales, en Instagram, en ortopedia.bautista y en Facebook me pueden encontrar como doctor Roberto Bautista. Ahí estoy a sus órganos, ¿no? Cualquier cosa que les pueda ayudar ¿no? a que su servidor.
0: Y bueno, les recuerdo que el podcast está disponible en Apple Podcast, en Spotify, y en todas las plataformas. No olviden darle seguir. Visítenme el sitio de internet www.orthocast.net donde van a encontrar toda la información de este episodio y de los demás. Y también comparto eh, los links, ¿no? Para poder leer de los artículos de los que estamos leyendo. Y que pues, sepan más, ¿no? quien tenga curiosidad, ahí está la invitación. Y pueden mandarme un correo para cualquier duda o sugerencia, comentario o queja a contacto.ortocast.net No olviden que también tengo mi cuenta de Instagram, que es @ortocas.net Y pues muchas gracias, esperemos eh, pronto hacer otro episodio. Roberto, me da mucho gusto gracias, compartir este momento contigo. Y pues seguimos en contacto. Les mandamos un abrazo a todos, cuídense. Bye. Un
1: abrazo.